0: Die Silvesternacht in Berlin ist ja ziemlich ausgeartet. Es gab viel Gewalt gegen Einsatzkräfte. Wir gucken, warum das so eskaliert ist. Und außerdem reden wir über das Dorf Lützerath. Das wird abgerissen, damit dort Kohle abgebaut werden kann. Aber wollten wir nicht eigentlich aus der Kohle aussteigen? Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun und als allererstes wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingestartet und ich hoffe, ihr habt gar nicht bemerkt, dass den Jahresrückblick von letzter Woche, dass wir den schon vor Weihnachten aufgenommen haben, sodass ich tatsächlich eine ganze Woche eine kleine Podcast-Pause hatte und sie ehrlicherweise ein bisschen genossen habe, wobei ich trotzdem durchgearbeitet habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich frei hatte. Naja, es soll gar nicht um mich gehen, sondern äh, ich freue mich, dass Manuel Bialas er ist Journalist beim RBB in Berlin und hat einen neuen Podcast gestartet mit dem Namen Wir sind hier Queer in Europa. Dafür ist er durch fünf Länder gereist und hat dort mit Menschen darüber gesprochen, wie queeres Leben in diesen Ländern möglich ist. Wir sprechen am Ende der Folge drüber. Ich freue mich. Das ist der funk -Podcast. Let's go! Und damit herzlich willkommen, Manuel.
1: Hi, Leo. Traditionelle
0: erste Frage hier. Wie war deine Woche oder spezifischer, wie bist du ins neue Jahr
1: gestartet? Wie bin ich ins neue Jahr gestartet? Normalerweise feiern wir immer mega groß, sind mit Familie, es gibt Geschenke. Ähm, wir feiern mit Freunden, essen, alle sitzen an einem Tisch. Und dieses Jahr äh, hat es mich leider getroffen, ich hatte die Grippe und ich bin mit Tee und aus dem Fenster schauend ins neue Jahr gestartet. Habe aus dem Fenster geschaut, überall waren Raketen, überall waren Böller. Ich konnte den Fernsehturm sehen, das war ganz schön. Und dann war ich um eins im Bett. Ich glaube, das war das langweiligste <lacht> Silvester aller Zeiten.
0: Krass, dass du nach der Pandemie es nochmal topst mit Langweiligkeit. Damn. <lacht> äh, Willkommen 2023. <lacht> aber wir verarbeiten das Silvester in Berlin gleich nochmal hier in der Folge. Vorher gucken wir aber mal, was im Internet so wichtig war. Und zwar schauen wir auf die Suchanfragen. Was wurde viel gegoogelt? Und äh, über 100.000 Suchanfragen hatten dieser Woche äh, einmal Gabriel Clemens oder wie man ihn auch nennt, den German Giant oder einfach Gaga, er ist der erste Deutsche, der es bei einer Darts-WM bis ins Halbfinale geschafft hat. Da hat er dann 2 zu 6 verloren, aber immerhin. Jetzt wird er deutschlandweit dafür gefeiert und er hat offenbar den Dartsport nochmal richtig stark in den Fokus der Öffentlichkeit geschoben. Hast du denn die Darts-WM geguckt?
1: Ich habe die Darts-WM nicht geschaut, das Einzige, was mir echt aufgefallen ist, ist sein saarländischer Akzent. Er kommt ja aus dem Saarland, ja. ich bin auch im Saarland geboren tatsächlich. Und es okay. ist mir direkt aufgefallen, dass das ein Saarländer ist. Niemand kann so schlecht Hochdeutsch reden, wie dieser darts wm spieler Die Verbindung der Saarländer ist auch
0: immer so geil, das ist bei uns im Team auch. Wir haben zwei Leute aus dem Saarland und jedes Mal, wenn irgendwie das Wort Saarland fällt, frassen die sofort aus. Also ich verstehe es nicht ganz, aber...
1: Ja, ich glaube, das liegt daran, dass es vielleicht auch einfach nicht so viele Personen gibt, die dort leben und dann freuen die sich natürlich Immer umso mehr. Vor allem, wenn dann eine Person des öffentlichen Lebens an der Dart-WM mitspielen darf. Absolut, vor allem so ein,
0: ich, ich glaube, er wurde zwischendurch auch der saarländische Goldjunge genannt, aber er hat ja leider kein Gold gekriegt, sondern ist im Halbfinale rausgeflogen, aber naja. Ich habe es mal wieder traditionell nicht geguckt, wie bei jedem Sportevent. <lacht> und habe nur die Stimmung außenrum <lacht> verfolgt. Und ich fand es richtig interessant, tatsächlich, wie viele Leute das empfohlen haben, wie so eine Netflix-Serie oder so. Das musst du gucken, ich bin da vor zwei Jahren eingestiegen bei Dart und äh, das ist voll krass. Äh, vor allem auch, äh, also mir ist es aufgefallen, dass es vor allem Leute sind, die sonst gar nicht so stark bei so Sportevents am Start sind. Also, es hat, glaube ich, wirklich nochmal eine andere Gruppe Leute.
1: Geholt. Ja, vielleicht hat das auch einfach nochmal so eine andere Schlagkraft. Wenn alle anderen Fußball schauen oder äh, die vier Schanzentournee, dann äh, ist das irgendwie Darts vielleicht so ein bisschen der Underdog ähm, für die Leute, die sonst nicht so viel Fußball schauen oder Sport an sich. Ja, wobei auch
0: die Leute, die sportbegeistert sind, glaube ich, feiern Darts ab. Also ich ich sehe das nur bei Wums, unserem Sportsatire-Format, wenn die irgendwelche Memes auf Instagram posten zu Darts, dann hat das so viele Likes, wie wirklich, selbst Fußballspiele schaffen das zum Teil nicht. Also dieser Hype, der ist gerade wirklich einfach da.
1: Ich war auf jeden Fall sehr dankbar, dass äh, nochmal erklärt wurde. Ich glaube, das war bei Tagesschau oder bei Punkt, da wurde, gab es so eine Grafik, wie Dart überhaupt funktioniert und wer gewinnt, wenn man wohin wirft. Ja, das war bei der Tagesschau. Wir haben einmal erklärt, dass es wirklich auch
0: Sport ist. Äh, weil da gibt es ja auch Leute, die das anzweifeln. Äh, tatsächlich, also Dart spielen mag ich selber auch. Deswegen die Regeln kann ich. Das kriege ich hin. Es ist auch ein mega nicer Sport. Nur ich finde es zum Zugucken ist immer so langweilig. Also weiß ich gar nicht. Ich habe es noch nie geguckt, ehrlich gesagt. Aber ich finde Sport generell langweilig zum Zugucken. Egal, wir machen dann weiter. Ähm, viel gegoogelt wurde auch Jeremy Renner. Das ist ja der Schauspieler, der zum Beispiel bei den Avengers-Filmen von Marvel dabei war. Der wurde bei dem heftigen Schneesturm in den USA von seinem eigenen Schneeflug überfahren und liegt deswegen gerade schwer verletzt im Krankenhaus. Das Ganze ist passiert, weil er wohl jemandem helfen wollte, sein Auto von dem Schnee zu befreien. Also ist richtig schlimm gelaufen. Wir wünschen wirklich nur das Beste an Jeremy Renner. Und auch der US-amerikanische Rallye-Fahrer und YouTuber Ken Block ist bei einem Unfall mit einem Schneemobil sogar gestorben. Auch da alles Gute an die Familie und an alle Hinterbliebenen. Das Thema hacken wir aber mal ab. Wie gegoogelt wurde, außerdem X. XBB 1.5. Hast du einen Plan, was das ist?
1: XBB 1.5? Ja. Ich hoffe einfach, es ist keine neue Corona-Variante. Doch, es ist Nein, eine wirklich?
0: neue Corona-Variante.
1: <lacht> ich habe vorher wirklich nicht gegoogelt.
0: Es ist tatsächlich, ja, also das ist eine Variante, die sich gerade schnell in den USA verbreitet. Die WHO und Gesundheitsminister Karl Lauterbach sind auch alarmiert und beobachten die Lage, ähm, diese Variante ist nämlich anscheinend noch ansteckender als diese Omikron-Variante, die uns ja bisher äh, so verfolgt. Aber äh, da sollte, glaube ich, ganz wichtig, dass da keine Panik ausbricht. Solche Meldungen gibt es tatsächlich in den letzten Jahren immer mal wieder und es wird dann natürlich viel gegoogelt, weil alle ein bisschen besorgt sind und so. Es ist aber... also Bisher sollte man da glaube ich noch entspannt bleiben, weil das Ding hat noch nicht mal einen Namen, was ja immer schon zeigt, dass es noch nicht so relevant ist. Es ist auch unklar, ob das wirklich gefährlicher ist zum Beispiel ähm, als Omikron. Und in Deutschland sind die allermeisten sowieso durch die Impfungen und so ausreichend geschützt und immunisiert. Äh, ja, aber trotzdem, ich habe darüber nachgedacht, so ähm, vor drei Jahren, Anfang... 2020 kamen ja so die allerersten Meldungen, dass es eben einen neuen Coronavirus gibt in China und so. Wie ist denn so dein Corona-Gefühl drei Jahre später?
1: Mein Corona-Gefühl ist irgendwie, komischerweise erwischt es doch immer noch wieder Leute, also keine Ahnung, ich habe das Gefühl, es ist schon deutlich entspannt, alle können wieder in Clubs feiern und irgendwie ist es nicht mehr so wirklich da und wenn jetzt doch wieder irgendwie ganz viele Meldungen aufploppen, dass es immer wieder neue Varianten gibt und immer wieder neue Ansteckungsherde und ähm, ja, ich weiß es gar nicht, ich weiß nicht, ob wir es zu sehr auf die leichte Schulter nehmen oder ob wir sagen, wenn der Gesundheitsminister vor ein paar Wochen noch gesagt hat, ja, zum neuen Jahr können wir das alles mal ein bisschen entspannter wiedersehen und jetzt wird wieder gewarnt. Ich glaube, irgendwie ist es so eine Corona-Müdigkeit eingekehrt und ich glaube, das Wort gab es 2021 auch schon
0: da denn, immer dieses müthend, müde und wütend äh, ja, aber wobei ich glaube also man muss da gerade glaube ich nicht zu sehr drauf gucken, wo gerade ja relativ viele drauf gucken, auch Lauterbach ist eben auf China, wo Corona ja gerade komplett wütet, weil die äh, geöffnet haben, nachdem sie jetzt drei Jahre lang so eine Null-Covid-Politik gemacht haben und wo einfach glaube ich unglaublich Endlich viele Leute gerade äh, an Corona erkrankt sind, ähm, man aber keine offiziellen Zahlen hat und gerade aber auch alle besorgt sind, dass da eben nochmal eine richtig gefährliche neue Variante entstehen könnte, aber auch da weiß man noch nicht, deswegen, ja, äh, hake ich auch das mal ab und habe direkt nochmal eine Abkürzung und frage dich nochmal ab, ich bin hier der kleine Abkürzungs-Fact-Checker äh, gerade, ähm, und zwar die Abkürzung AMX10RC wurde auch am Mittwoch 100.000 Mal gegoogelt, sagt Google. Weißt du, was das ist? AMX 10RC.
1: Das klingt wie so ein Auto, was nicht so vier Reifen hat, so vier mal vier, sondern so zehn mal zehn. Keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Riesenbagger.
0: Nee, aber du bist schon eigentlich äh, relativ in der Nähe, es ist tatsächlich eine Panzerart, also auch ein, naja, Fortbewegungsmittel. Es ist ein leichter Kampfpanzer, und zwar dieser äh, Kampfpanzer, den Frankreich an die Ukraine liefern will. Das war ja diese, Meldung auch, äh, diese Woche auch eine wichtige Meldung. Ich bin ehrlicherweise ein bisschen überrascht, dass anscheinend wirklich so viele Leute diese Buchstabenkombination kennen und gegoogelt haben. Also ich hätte das nicht gemacht, aber okay. Ähm, ja, und... Das wurde eben von Frankreich am Mittwoch angekündigt und seitdem sind dann die Stimmen lauter geworden, dass Deutschland auch Kampfpanzer liefern soll. Das wurde dann tatsächlich am Donnerstag verkündet. Deutschland will Marder-Panzer und das Raketenabwehrsystem Patriot liefern. Das hat Olaf Scholz mit US-Präsident Joe Biden beschlossen. Die USA liefern auch Panzer. Also diese Woche wurden relativ viele Waffenlieferungen an die Ukraine beschlossen und äh, ja, dass eben auch von Deutschland Panzer geliefert werden sollen, ist tatsächlich neu. Also ist wirklich eine wichtige Meldung. Gleichzeitig hat Putin am Donnerstag verkündet, dass es eine Feuerpause geben soll, von Freitagmittag, also wenn die Folge erscheint, bis Mitternacht zwischen Samstag und Sonntag, weil da das orthodoxe Weihnachtsfest gefeiert wird. Außenministerin Annalena Baerbock sagt dazu, Zitat, wenn Putin Frieden wollte, dann würde er seine Soldaten nach Hause holen und der Krieg wäre vorbei. Aber offenbar will er ja den Krieg fortsetzen. Eine sogenannte Feuerpause bringt den Menschen, die unter russischer Besatzung in täglicher Angst leben, weder Freiheit noch Sicherheit, sagt sie. US-Präsident Biden geht in eine ähnliche Richtung und erinnert auch nochmal daran, dass Putin in den letzten Wochen, eben auch über Weihnachten, Kindergärten, Krankenhäuser und Kirchen bombardiert hat. Also, ich glaube, man kann festhalten, wir sind immer noch im Krieg, Manuel, wir können das wahrscheinlich jetzt so taktisch und so nicht wirklich einordnen, aber wie guckst du denn in deinem Alltag gerade auf den Krieg, wie verfolgst du den noch?
1: Ja, mich hat die Nachricht gerade mitgenommen, ehrlicherweise zu hören, dass ähm, über das Wochenende jetzt quasi das Feuer eingestellt werden soll. Und ich fand das total spannend. Was Sili Gollot, der ja gerade auch in der Ukraine ist, äh, hat er ja auch über Weihnachten sehr eindrücklich drüber berichtet, ähm, über, über das Silvesterfest, was somit das wichtigste Fest ist in der Ukraine. Und da wurde eben nicht das Feuer eingestellt. Also ich blicke da so ein bisschen besorgt drauf, wenn... Wenn es heißt, wir, wir stellen das Feuer ein oder das Feuer wird eingestellt von von russischer Seite, damit die Leute eben in Ruhe feiern können, ihre ihre Feiertage. Wenn das schon zu Silvester, zum neuen Jahr nicht geklappt hat, was ja eben somit das wichtigste Fest ist. Also ich gucke da auf jeden Fall mit großer Besorgnis drauf.
0: Mhm, kann ich komplett verstehen. Äh, ziemlich oft gegoogelt wurde auch unsere Verteidigungsministerin. damit wechseln wir direkt äh, zu unserem Aufreger der Woche, Sie hat nämlich einen besonderen Knaller geliefert. Sie wollte offenbar eine Neujahrsbotschaft aufnehmen, hat dabei aber zwei erstaunlich große Fehler gemacht, würde ich sagen. Einmal stellt sie sich am nachts in Berlin auf die Straße und redet ohne Mikrofon. Das heißt, man hört sie einfach kaum, weil im Hintergrund so laut geböllert wird. Und wenn man dann hören kann, was sie so gesagt hat, dann äh, wird das Ganze noch schlimmer. Das ist äh, Christine Lambrecht.
1: Was war das für ein Jahr, dieses Jahr 2022? Hat uns vor unglaubliche Herausforderungen gestellt. Mitten in Europa trug ein Krieg. Und damit verbunden waren für mich
2: ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Viele, viele
0: Begegnungen mit äh, interessanten, mit tollen Menschen. Und dafür sage ich ein herzliches Dankeschön. Ja, also man hört es tatsächlich kaum, aber sie sagt, mitten in Europa herrscht ein Krieg und damit sind für sie viele Begegnungen mit interessanten und tollen Menschen Verbunden gewesen, dafür sagt sie ein herzliches Dankeschön. Ja, ich vermute, man kann sich so ungefähr denken, was sie gemeint hat, aber letztlich hat sie sich da halt für den Krieg bedankt, weil sie dadurch so viele tolle Menschen kennengelernt hat. Ich finde, egal wie man das dreht und wendet oder so, es ist einfach unglaublich peinlich, dass sie sowas rausgehauen hat. Hast du das Video gesehen?
1: Ich habe das Video tatsächlich gesehen und dachte, war mir zuerst gar nicht sicher, ob das wirklich echt ist, weil ich dachte, ja. die Kausalkette, die Kausalkette, die sie sich da ausgedacht hat, die kann ja irgendwie nicht so stimmen. Und das Video war irgendwie auch total kurz und man hat sie kaum verstanden. Und dann labert sie wirklich auch so ein Quatsch. Und ich weiß nicht, ich wäre einfach nicht gern ihr Pressesprecher gewesen in diesem <lacht> Moment.
0: <lacht> ja, da, da wurde auch nicht... Also das kann man, glaube ich, dann auch ab irgendeinem Moment nicht mehr verteidigen. Es gibt jetzt tatsächlich auch einige Leute, die fordern, dass sie zurücktreten soll. Also die Forderung kommt vor allem von der CDU, weil sie seit Kriegsbeginn eigentlich jetzt, wenn man ehrlich ist, keine besonders gute Figur gemacht hat. Sie soll sich zum Beispiel nicht wirklich für das Thema Bundeswehr oder welche Ränge es da so gibt, eingearbeitet haben. Und ja, gilt dann bei manchen auch als die null ministerin Ja, das, also ich weiß nicht, ich bin nicht so tief in dem Thema drin, aber es wirkt von außen, würde ich mir tatsächlich auch wünschen, in einer Kriegssituation wie aktuell, dass deine Verteidigungsministerin nicht solche peinlichen Auftritte macht und äh, sich ja, Ahnung von der Bundeswehr hat. Das wäre schon gar nicht so schlecht, glaube ich. Wir gehen aber mal weiter zum Verlierer der Woche und das ist der Republikaner Kevin McCarthy, der jetzt tatsächlich schon elf Wahlgänge verloren hat. Stand Freitagvormittag. Er will ja eigentlich Sprecher des US-Repräsentantenhauses werden, scheitert aber immer wieder. Und das, obwohl die Republikaner eigentlich die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben. Er selbst gilt aber als gemäßigter Republikaner. Und in diesem Reprä Repräsentantenhaus gibt es eben echte Hardliner, die vor allem diesen extrem spalterischen Kurs von Trump weiterfahren wollen. Und denen ist er eben offenbar nicht extrem genug. Und er braucht eben alle Stimmen von den Republikanern, weil die nur eine knappe Mehrheit haben. Erstaunlicherweise hat sich jetzt sogar Trump für ihn eingesetzt, aber auch das hat nichts gebracht. Deswegen warten viele, wird es vielleicht so schlimm wie 1860. Da brauchte nämlich der Republikaner William Pennington 44 Wahlgänge, um gewählt zu werden. Danach war das eigentlich immer nur eine Formalie, also da wurde es immer beim ersten Wahlgang, ist es alles durchgegangen, aber äh, ja, das sieht gerade nicht so aus, deswegen wie guckst du da drauf? Ist das peinlich für die Republikaner?
1: Ich finde das ja ehrlicherweise total lustig und absurd, also man muss sich vorstellen, da sitzt ein gemäßigter, dennoch eher konservativ rechter äh, Mann, der sich gerne wählen lassen will und der ist den einfach nicht rechts genug. Und er wird von Trump unterstützt und er lässt sich so lange immer und immer wieder wählen, bis er vielleicht, das wissen wir ja noch nicht, bis er vielleicht irgendwann gewählt ist. Also, ich finde, das zeigt ganz gut, wie gespalten die USA letztendlich sind, aber auch wie Absurd, Dieses Politiksystem funktioniert mit Hardlinern wie Trump, die ihn jetzt von außen versuchen zu unterstützen, der ja aber überhaupt gar kein Mitspracherecht hat. Mhm. Und aber
0: ja auch, was für einen Einfluss diese Extremisten da haben oder diese Hardliner, weil äh, die können jetzt halt darüber bestimmen, ob es da einen Chef des Repräsentantenhauses gibt oder nicht. Und das bedeutet ja immer, wenn du so eine Macht hast, dass du dann auch in der Verhandlungsposition ganz gut dastehst. Deswegen finde ich es auch irgendwie absurd und irgendwie so, weiß ich nicht, dass da jetzt in ein paar Tage elf gegen hinter deiner verloren hat, ist schon irgendwie komplett verrückt. Aber ehrlicherweise so richtig schön oder so oder lustig finde ich es dann auch nicht. Es ist schon auch irgendwie besorgniserregend, weil es eben auch zeigt, einmal, wie kaputt dieses System da ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Es zeigt total die Grenzen auch von dieser Demokratie, die in den USA eben ist und wie, ja, wie gespalten das Land ist und was es da eben für Extreme gibt, die versuchen mit allen Mitteln und mit aller Kraft irgendwie an Macht zu gelangen. Man fühlt sich da so ein bisschen wie bei House of Cards, wenn man mhm. die Tagesschau-Artikel liest und irgendwie sieht, was da gerade so abgeht. Also ich finde es auch total besorgniserregend, aber auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie ein bisschen lustig, weil das einfach total albern ist, wie die sich benehmen. Ich frage mich ja, ob er auch
0: 44 Wahlgänge machen würde. Also irgendwann kommt man sich doch auch bescheuert vor. Und warum hat es dann beim 44. Wahlgang geklappt, damals vor 150 Jahren? Ich muss da, glaube ich, noch mal mich reinlesen. Wir kommen aber erstmal noch zur Döner-News der Woche, um noch mal was Positiveres zu sagen. Und die kommt diese Woche aus Manchester. Der 36-jährige Des Breaky hat nämlich im Dezember eine besondere Charity-Aktion durchgeführt. Seine Challenge war, 124 Döner in diesem Monat zu essen. Tagsüber hat er gefasst und dann jeden Abend vier Döner verspeist. Damit hat er Spenden gesammelt für ein Kinderhospiz, immerhin zusammengenommen, 1000 Pfund. Er sagt, die Aktion habe ihm aber sowohl körperlich als auch physisch Geschmerzt. <lacht> Aber der Appetit auf Döner sei ihm nicht vergangen. Er würde sich jetzt am Wochenende direkt wieder mit Freunden zum Döneressen treffen. Also äh, da kann ich nur sagen, ich verneige mich vor dieser Leistung. Das ist genau die richtige Einstellung, die man haben sollte. Ähm, ja, wovon würdest du dich denn einen Monat lang ernähren?
1: Ich glaube, wir können ihn ja mal nach Berlin einladen. Da fühlt er <lacht> sich bestimmt wohl.
0: Du musst mal diese, diese News googeln und dir angucken, wie die Döner aussehen, die er wohl gegessen hat. Die sehen richtig schlimm aus, weil so englische Döner, man ich will, will mich nicht abfällig äußern, aber deutscher Döner und vor allem Berliner Döner ist schon wirklich einfach deutlich besser als das, was auf diesem Bild zu sehen ist.
1: Ja, das stimmt. Vor allem ist Döner ja auch einfach was Deutsches und ich glaube, dass es in keinem anderen Land wirklich einen guten Döner gibt.
0: Wir Sollten den deutschen Döner mehr wertschätzen. Das ist die Botschaft dieses Podcasts.
1: <lacht> Vorsatz für 2023, so. mehr Döner essen. Das, das gut
0: finden, was man hat. Wir kommen mal zu den Themen, wo wir ein bisschen deeper reinstarten. Und wir reden über die Silvesternacht, die ist ja komplett eskaliert. In mehreren Städten, aber vor allem in Berlin, wurden Polizeikräfte, Feuerwehrleute und Rettungssanis angegriffen. Große Gruppen von jungen Männern haben zum Beispiel in Berlin die Einsatzkräfte mit Böllern und Feuerwerk beworfen. Ich habe ein Video gesehen auf Instagram, wo Leute einen Feuerlöscher auf einen fahrenden Rettungswagen werfen. Ja, die Bilder sind echt krass zum Teil. Und ich meine, man kennt ja solche Fälle, wo PolizistInnen angegriffen werden, bei Demos oder so, und ich will das jetzt gar nicht rechtfertigen, aber Feuerwehrleute und Rettungssanitäter und SanitäterInnen anzugreifen, die nur helfen wollen, das finde ich schon richtig abartig und bösartig. Die Polizei in Berlin sagt, 41 Polizisten und Polizistinnen wurden bei den Ausschreitungen verletzt. Auch 15 Feuerwehrleute, sagt die Feuerwehr in Berlin. Um die Ausschreitungen gibt es jetzt eine riesengroße Debatte im Internet, in den Medien und auch in der Politik. Bevor wir da einsteigen, schauen wir uns nochmal die Fakten an. Ähm, wir wollen, wollten nämlich mal wissen, ob die Silvesternacht nur ein Einzelfall war oder ob die Gewalt gegen Polizei und Rettungssanitäter und Feuerwehr insgesamt gerade zunimmt.
3: Die Gewalt gegen Einsatzkräfte steigt. Eine Statistik vom Bundeskriminalamt zeigt, 2021 wurden so viele PolizistInnen angegriffen wie noch nie. Insgesamt 40.000 Straftaten. Das sind knapp ein Viertel mehr als noch vor zehn Jahren. Auch bei Rettungsdiensten wie zum Beispiel NotfallsanitäterInnen ist die Anzahl der Übergriffe gestiegen. 2021 gab es fast doppelt so viele wie 2016. Der Gewalt- und Konfliktforscher Andreas Zick von der Uni Bielefeld hat uns das so erklärt.
4: Die Gesamtlage ist deshalb wichtig, weil sie auf ein Absenken der gesellschaftlichen Hemmschwelle dafür sich aggressiv zu verhalten und Gewalt anzuwenden hinweist. Sinken gesellschaftliche Hemmschwellen wirkt sich das auf die Dienste aus. Die Gewalt tritt auf den Stresssituationen auf, wenn die Dienste mit Menschen klarkommen müssen, die nicht einfach ihre Normen teilen, die Situation als Sicherheitshandeln verstehen. Wenn dann aggressive Auseinandersetzungen passieren, entzündet sich Gewalt schneller. Zur Frage, wie sich die Gewalt verändert hat, gehört aber auch die Frage, wie sich das Bild der Angegriffenen verändert hat. Vieles deutet darauf hin, dass Polizei... Heute stärker zum Feindbild von Gruppen gehört, dass sie wie Feuerwehren, RettungssanitäterInnen und andere zu Frieden erklärt werden, auf Events, Konzerten, Großveranstaltungen. Sie werden weder als Teil des Ereignisses noch bei Gewalt als Menschen wahrgenommen. Es haben sich die Rollenbilder verschoben. Sie dienen auch zur Rechtfertigung von Gewalt.
0: Das war Andreas Zick, Gewalt- und Konfliktforscher der Uni Bielefeld. Warum die Leute in der Silvesternacht die Einsatzkräfte angegriffen haben, Darüber weiß man noch nicht so viel. Das soll untersucht werden. Was man aber weiß, es wurden 145 Menschen allein in Berlin festgenommen. Die sind mittlerweile alle wieder auf freiem Fuß. Diese 145 Menschen waren fast alles Männer. 45 davon haben einen deutschen Pass und 100 einen anderen. Insgesamt 18 verschiedene Nationalitäten. Nach Deutschland sind die meisten aus Afghanistan und Syrien. Insgesamt kann man damit aber schon sagen, zumindest... Diese zwischendurch Festgenommenen haben überwiegend einen Migrationshintergrund. Und man kann sich schon denken, was für eine Debatte das Ganze ausgelöst hat. Ich versuche, sie mal ganz kurz zusammenzufassen. Es gibt natürlich Leute, die reflexartig von einem Migrationsproblem sprechen. Äh, auf Twitter teilweise direkt am ersten, also direkt danach, wo es noch quasi noch keine Fakten gab. Manche sprechen von einem Problem ungeregelter oder verfehlter Migration. Manche weisen darauf hin, dass es kein Zufall sei, dass solche Ausschreitungen vor allem im Berliner Stadtteil Neukölln passiert sind wo der Anteil von Migrantinnen und Migranten besonders hoch ist. Eine FDP-Politikerin hat sogar das extrem rassistische Wort Überfremdung genutzt und den Tweet danach gelöscht. Äh, ja, und das geht in den Kommentaren natürlich so weit, bis manche fordern, dass Ausländer das Land verlassen sollen oder so. Man kann es vorstellen. Auf der anderen Seite dann Leute, die warnen, dass dieser Fall für eine rassistische Debatte gerade instrumentalisiert werde. Manche wollen nicht über die Täter selber sprechen oder über die Migrationshintergründe. Manche reden stattdessen zum Beispiel über ein Böllerverbot. Andere sagen, man müsse vielleicht stärker auf Integration setzen und Perspektiven bieten, auch in Stadtteilen wie zum Beispiel Neukölln, weil das Problem vielleicht nicht der familiäre Background der Leute sei, sondern zum Beispiel die aktuelle Lebenssituation oder fehlende Perspektiven. Das mal so als kurze Zusammenfassung der Debatte. Manuel, du wohnst ja selbst in Berlin und auch wenn du nicht auf der Straße unterwegs warst dieses Silvester, wie ist denn deine Meinung zu dieser Debatte?
1: Genau, ich habe tatsächlich lange auch an der Sonnenallee gewohnt. Und wer die Schuld in der Migration von Menschen sucht, der lenkt meiner Meinung nach eigentlich von viel größeren, nämlich von strukturellen Problemen ab. Und das, was da passiert ist mit diesem Böllerverbot, das ist im Grunde genommen eigentlich nur ein rassistischer Reflex, der auf diese Ausschreitungen gefolgt ist. Denn jetzt werden da irgendwie plötzlich statt einem Böllerverbot oder einer gesellschaftlichen Debatte Abschiebungen gefordert und auch eine deutsche Innenministerin, Nancy Faeser von der SPD, fällt darauf rein und macht sich genau dieses Narrativ von rassistischen Erzählungen zunutze für ihre eigene Politik und für mich geht es da eigentlich um eine Entwicklung, die wir ernst nehmen müssen. Es waren ja vor allem Männer und Toxische Männlichkeit hat für mich keine Herkunft, sondern ist für mich ein gesamtgesellschaftliches Problem und vielleicht muss man mal über soziale Brennpunkte und Städtezusammensetzungen diskutieren und auch wer mitreden will und wer sich vielleicht abgehängt fühlt und damit würde man ein großes Problem lösen, weil ich glaube, 145 Leute, die alle sehr durchmischt sind, von denen 45 Deutsch sind und der Rest eben keinen deutschen Pass hat, ist in Neukölln ein normaler Durchschnitt, würde ich mal sagen, wenn man jetzt über die Sonnenallee läuft und abzählt, wer da einen deutschen Pass hat und wer nicht. Und deshalb kann man da meiner Meinung nach nicht auf eine wirkliche Herkunft schließen. Und ich finde diese Herkunftsdiskussion total absurd, sondern man muss einfach schauen, wer denn zu unserer Gesellschaft gehört und das sind wir alle und wer dafür verantwortlich ist.
0: Mhm, vor allem muss man, glaube ich, bei dieser Zusammensetzung dann gucken erstmal, äh, wo wir uns gerade befinden, nämlich in dem sozialen Brennpunkt Neukölln, wenn man das so nennen will. Ähm, und vor allem aber eben auch bei jungen Männern und gerade da ist, glaube ich, Einfach der, also bei jungen Menschen generell äh, ist der Anteil von Leuten, die einen Migrationshintergrund haben, einfach insgesamt höher als in der gesamten Gesellschaft. Deswegen glaube ich auch, dass es jetzt gar nicht so spezifisch darauf zuzuweisen äh, ist. Ich glaube aber, es ist trotzdem irgendwie wichtig, das mal zu benennen, beziehungsweise mal zu gucken, was sind denn die Sachen, die dazu führen, dass es sowas gibt? Warum machen Leute das so? Ich würde auch sagen, es ist relativ offensichtlich, wenn man sich darüber mal Gedanken macht, dass es nicht am Migrationshintergrund selber liegen kann, weil es ja viel mehr Leute gibt Und zwar richtig viel, viel, viel mehr Leute, äh, auch in Berlin, die einen Migrationshintergrund haben, die nicht ausgerastet sind in Silvester. Also es ist ja wirklich eine sehr kleine Gruppe an Leuten, äh, die da so über die Stränge geschlagen ist. Ähm, und du sagst schon, es sind, äh, sind auch noch andere Gründe, wie eben, es sind fast alles Männer, es sind junge Männer, ähm, es sind vor allem Leute, die in Armut aufgewachsen sind, eben in diesem Brennpunkt, die vermutlich eine Perspektivlosigkeit haben und so weiter. Ähm, deswegen haben wir über genau dieses Thema auch nochmal mit äh, Andreas Zick gesprochen. Und der sagt das hier dazu.
4: Jetzt diskutieren viele einen anderen Faktor, die Migration. Es kämen gewaltbereite Menschen, vor allem junge Männer, aus Gebieten, wo sie selbst Gewalt erfahren haben. Es stimmt, dass sich Gewalt eher vererbt, wenn in der Umgebung Gewalt ist oder in Familien. Dass zusätzlich auch immer wieder Menschen einwandern, die ein anderes Gewaltverständnis haben, wirkt sich in der Regel aber erst dann aus, wenn sie in eine prekäre Lage kommen, oder auf andere Gewalttäter treffen und sie dann mit Gewalt einen Vorteil suchen. Dass sie für einen überzufälligen Anstieg an der Gewalt in der Gesellschaft verantwortlich sind, kann die Forschung nicht bestätigen und ihre Gewalt wird viel eher festgestellt und öffentlich zurechtgewiesen, wie wir gerade ja alle merken. Soziale Ungleichheit erzeugt Gewalt, weil sie eine vermeintlichen Möglichkeit ist, an Dinge ranzukommen, die eben andere haben.
0: Ich finde tatsächlich auch wichtig, dass man darauf nochmal. Guckt, worüber jetzt gerade diskutiert wird ähm, und dass das vielleicht nicht okay ist, wie du schon sagst, dass Nancy Faeser da auch auf diesem Zug aufspringt, wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil in zwei Monaten in Berlin gewählt wird ähm, und man äh, nochmal zeigen will, dass man ja auch eine harte Hand äh, oder eine, eine, auf Sicherheit irgendwie pocht und dass das, dass man das Thema im Griff hat oder so, deswegen äußern sich Politiker und Politikerinnen ja oft dann nochmal härter vor einer Wahl, äh, um Sicherheit zu signalisieren ähm, aber das Problem ist, wenn man wenn man halt dieses Fass aufmacht mit Migrationshintergrund, dann wird es ja ganz schnell zu so einem Wir-gegen-die-Debatte, was halt völlig albern ist, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen einen Migrationshintergrund haben und wie viele Millionen Menschen in Deutschland man damit letztlich in Geiselhaftung nimmt von was, was halt so eine kleine Gruppe an Leuten in Berlin und teilweise anderen Städten gemacht hat. So, das finde ich halt nochmal auch wichtig, das zu betonen.
1: Total. Ich finde vor allem auch wichtig zu betonen, dass wenn wir jetzt gerade über so genannte in Anführungszeichen, Problembezirke wie Neukölln sprechen, dass man dann eben auch sagt, naja, da hat halt eine Minderheit innerhalb von Neukölln einen ganzen Stadtteil terrorisiert. Und Neukölln ist so mit der gemischteste, diverseste Stadtteil, den es gibt. Und natürlich wurden da auch total viele migrantische Personen terrorisiert, die eben in Neukölln leben. Also finde ich hinkt auch total dieser Vergleich ähm, von so einem Wir gegen die zu sprechen, was ja genau diese rassistischen Erzählungen noch viel mehr befeuert. Es ist also viel mehr eine soziale Frage, die einfach ethnisiert wurde.
0: Ja, ich habe immer das Gefühl, dass die Leute auch einfach kein Verständnis für diese sozialen Brennpunkte haben. Nochmal ganz spannend, was auch Andreas Zick vorhin gesagt hatte, nämlich dieses Gefühl, dass Leute... Rettungskräfte als Gegner ansehen oder generell den Staat als Gegner ansehen, weil ich habe ein bisschen bei TikTok rumgeguckt unter diese Videos, die zu dem Vorfall oder zu den Ausschreitungen auch gepostet wurden und da sieht man ganz oft einen Verweis auf den Netflix-Film Athena oder Athena, ähm, der im September rausgekommen ist. Das ist ein Film, der in einem französischen Bourdieu, also so einem Vorort von Paris, spielt, wo ähm, quasi ja, eine Art Bürgerkrieg berichten, nachdem die Polizei einen Menschen aus diesem aus diesem Vorort äh, tötet und ähm, ja dann halt wirklich so dieser Krieg, die Menschen dieses Ortes, die natürlich auch alle, äh, das ist natürlich auch so ein klarer sozialer Brennpunkt ist, die ähm, ja die Polizei komplett als ihren Gegner ansehen und äh, da habe ich einfach wirklich Sorge, dass dass das irgendwie wirklich zu so einem Vorbild werden kann. Und das finde ich tatsächlich schlimm.
1: Ja, total. Also ich habe den Film auch gesehen und man sieht da wirklich sehr eindrücklich graue Häuserfassaden und brennende Autos und Jugendliche, die vermummt sind und sich barrikadieren und Böller auf PolizistInnen werfen. Und es wirkt schon alles so ein bisschen G20-mäßig. Aber ich glaube halt auch da muss man sich die Frage stellen, Klar, irgendwie die Bilder erinnern schon daran und vor allem, wenn man sich die ganzen Videos auch auf Instagram, äh, das ist Berlin Bitch, ist so eine Seite, da werden die ähm, Videos von Silvester nochmal geteilt und sowas. Das erinnert schon alles stark daran. Aber ich glaube, man muss sich trotzdem irgendwie die Frage stellen, wie kann es denn so weit kommen und wie kann das passieren? Und ähm, natürlich ist das hier irgendwie kein politik laber podcast aber trotzdem noch einmal irgendwie wichtig zu sagen, so. Naja, Frankreich hatte auch eine verfehlte Migrationspolitik, indem sie eben Leute, die sozial benachteiligt, beziehungsweise Leute, die armutsbetroffen sind, in sogenannte Bonlieus gesteckt hat und dadurch eskaliert das und natürlich hat das dadurch wahnsinnig viel Schlagkraft und am Ende, 20, 30 Jahre später, können wir da spannende Netflix-Filme drüber drehen. Aber ich glaube, dass es in Deutschland noch nicht so weit ist, beziehungsweise es auch nicht so weit kommt, wenn man diese Frage der sozialen Benachteiligung diskutiert.
0: Ja, deswegen finde ich es wichtig, darüber zu reden. Aber äh, ein bisschen laber Rhabarber podcast sind wir schon, deswegen auch nochmal die politische Maßnahme, die <lacht> ganz besonders viel diskutiert wurde. Ähm, glaubst du denn, dass ein Böllerverbot helfen könnte?
1: Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich finde so, als letztes Mittel muss man vielleicht auch manchmal Sachen verbieten. Wenn ich den ganzen Tag lang Fernseh schaue, dann hat meine Mutter irgendwann auch den Fernseher ausgemacht, weil es einfach zu viel war. Vielleicht könnte das helfen. Und wenn man sich jetzt gerade so anschaut, was in den ganzen Krankenhäusern so los ist und wenn man sich dann nochmal die Videos von Silvester anschaut, wie dumm, und das muss man wirklich so sagen, wie dumm manche Leute wirklich sind, dass sie sich... Böllerboxen in, an die Hände tapen und das anzünden und dann einen Einkaufswagen setzen, um damit über die Sonnenallee zu fahren. Ja, vielleicht muss man dann tatsächlich über ein Böllerverbot nachdenken und ich weiß es nicht, aber wir haben seit 2015 zumindest eine ganz, ganz große Zahl an Kriegsgeflüchteten, die das auch einfach wahnsinnig traumatisiert. Mhm. Vielleicht muss man da auch mal drüber nachdenken zu sagen, ey, das ist für viele Leute einfach nicht cool zu böllern. Es ist für die Umwelt echt nicht cool. Wir haben gerade einen Krieg mitten in Europa vielleicht, ja, darf man über ein Böllerverbot nachdenken.
0: Und es ist für Tiere auch nicht so cool, das vielleicht auch noch dazu gebracht. Ich bin ehrlicherweise, ich liebe halt Feuerwerk, deswegen habe ich mich selber immer äh, versucht, vor dieser Debatte so fernzuhalten, weil ich, weil ich nicht, wenn man das durchdenkt, glaube ich, kommt man tatsächlich zu dem Punkt, dass es ein Böllerverbot durchaus Sinn macht und das ist auch kein Zufall, dass es das sehr viele Länder dieser Welt so ein Böllerverbot schon haben, beziehungsweise gar nicht so eine Erlaubnis aussprechen, dass man das an Silvester plötzlich darf, sondern dann eben ein staatliches oder jede Stadt ihr eigenes Feuerwerk organisiert, was dann aber auch ein bisschen besser organisiert ist, weil das Problem kann wirklich sein, so, also so Böller können halt sehr leicht missbraucht werden, wie man ja sieht äh, an solchen Ausschreitungen und äh, ja, deswegen macht es da vielleicht Sinn, ein bisschen einzuschreiten, auch wenn es mir wehtut, das zu sagen. Äh, wir gehen mal zum nächsten Thema. Deutschland hat im Jahr 2022 seine Klimaziele verfehlt. Das sagt eine neue Studie der NGO Agora Energiewende. Und das Verrückte daran ist, dass eigentlich die Vorzeichen für das Jahr aus Energiesicht zumindest an vielen Stellen ganz gut war. Es war so warm, dass wenig geheizt werden musste. Wegen den hohen Preisen und dem Krieg in der Ukraine haben viele Gas oder Sprit eingespart. Und es gab so viel Energie aus Erneuerbaren wie noch nie. Aber es wurde eben auch sehr viel mehr Strom aus Kohle erzeugt und deswegen ist das Fazit aus Klimasicht insgesamt negativ und das befeuert und da kommen wir zum eigentlichen Thema, den Stress um das Dorf Lützerath, westlich von Köln. Das Dorf liegt direkt am Kohletagebau, das heißt, da ist ein absurd großes Loch, tief und sehr riesig. Und äh, da wird eben Kohle von sehr riesigen Baggern rausgefördert. Und der Energiekonzern RWE will dieses Loch eben noch ein bisschen größer machen, um noch mehr Kohle zu fördern. Und Lützerath ist leider im Weg und soll weggebaggert werden. Das hat jetzt ausgerechnet die grüne Wirtschaftsministerin in RWE diese Woche nochmal final beschrieben bestätigt. Rund 200 Klimaaktivistinnen wollen diese Räumung aktuell verhindern und haben sich dort zum Teil in Baumhäusern verschanzt. Es werden harte Ausschreitungen zwischen AktivistInnen und Polizei erwartet, wenn die Räumung beginnt. Dahinter steckt ein Deal zwischen RWE, der NRW-Landesregierung und der Bundesregierung. Der Kohleausstieg in NRW soll nämlich schon auf 2030 vorgezogen werden und fünf weitere Dörfer, die eigentlich auch geräumt werden sollten, bleiben verschont. Dafür bekommt RWE quasi so als letztes Opfer das Dorf auf Lützerath und dann noch ein weiteres, das schon geräumt wurde. Äh Manuel, was hältst du von diesem Deal?
1: Ich finde das ganz schön krass, dass da um Dörfer gepokert wird und dass man sagt, naja, dann könnt ihr noch dieses eine Dorf von mir aus, von mir aus bekommen und das wegbaggern. Ich habe gestern mir noch mal Fotos angeschaut. Wenn man das einfach mal auf Google eingibt, Lützerath, dann sieht man wirklich krasse Bilder. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich dachte, ich bin auf dem Mond. Das sind wirklich unfassbar riesengroße Löcher und als ich das gesehen habe, wurde mir auch nochmal bewusst, wie krass das ist und mm. wahrscheinlich auch wie umweltschädlich das sein muss. Auf der anderen Seite so, ja, irgendwie ist das vielleicht dann auch die reale Politik und so schrecklich diese Bilder sind, hat man am Ende ja vielleicht einen Vorteil daraus, indem man eben sagt, indem ja dieser Deal stattgefunden hat, dass man sagt, naja, dafür können wir eben früher aus dem Ganzen raus und diese Firma, die man wahrscheinlich völlig für das, was sie tut, kritisieren muss und die jahrelang einfach wirklich ein riesengroßer, wenn nicht einer der größten Umweltsünder von ganz Deutschland war, ja, weiß ich nicht, ob die noch davon weiterhin profitieren sollen, dürfen oder ob man das einfach verbieten muss, aber am Ende ist es, glaube ich, einfach diese Realpolitik, die dann, da mit reinschlägt, ne?
0: Ich finde es ja so krass, wenn man sich diese Bilder anguckt. Ich war tatsächlich nie vor Ort, obwohl ich lange in Köln gewohnt habe und das ja gar nicht so weit weg davon ist. Aber wie, also wie krass, Es sieht ja wirklich aus wie so eine Mondlandschaft, die, die man da sieht und dass sich dann Leute bei Windrädern darüber beschweren, dass die Landschaft verschändelt wird. Und ich wirklich denke so, jo, guck dir mal die Alternative an. <lacht> <lacht> Wir haben uns das tatsächlich auch gefragt in der Vorbereitung, was du gerade angesprochen hast. Braucht man das oder ist das jetzt so die Realpolitik, die eben geführt werden muss, weil wir eben gerade auf Kohle einfach noch angewiesen sind? Und ja, wollten mal wissen, brauchen wir diese Kohle da gerade mit diesem Ausstiegsdatum 2030 überhaupt noch?
3: Die Kohlekraftwerke haben Schuld daran, dass Deutschland seine Klimaziele 2022 nicht einhalten konnte. Das hat eine Studie von Agora Energiewende gezeigt. Als Gasersatz wurde mehr Kohle genutzt und dadurch wurden auch mehr Treibhausgase ausgestoßen. Und das, obwohl insgesamt eigentlich Energie gespart wurde. Für Klimaaktivistin Luisa Neubauer ist deshalb jede Erweiterung des Kohleabbaus gleichzeitig auch ein Bruch mit dem Pariser Klimaabkommen, schreibt sie auf Twitter. Die nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubauer von den Grünen und auch der Energiekonzern RWE argumentieren dagegen. Sie sagen der Abbau von Lützerath sei notwendig, um die Versorgung während der Energiekrise zu sichern. Dem widersprechen die WissenschaftlerInnen der Coal Exit Research Group. Sie haben das untersucht und herausgefunden, im aktuellen Abbaubereich gibt es eigentlich schon genug Kohle, um die Kraftwerke bis 2030 weiter zu betreiben. Der Studienleiter Prof. Dr. Pau Yu Ui hat uns erklärt.
2: Die Forschungsergebnisse zeigen eindeutig, dass wir die Kohle, die aktuell noch unter dem Dorf Lützerath liegt, nicht benötigen, um durch die Gaskrise zu kommen. Es ist selbst jetzt im Januar so, dass die Gasspeicher in Deutschland und in Europa noch zu 90% gefüllt sind und es genügend alternative Möglichkeiten gibt, zusätzliches Gas nach Deutschland zu bekommen. Die aktuelle Situation ist so, dass es sich für RWE lohnt, die Kohle, die unter dem Dorf Lützerath liegt, abzubaggern, da die Strompreise gerade sehr hoch sind und man deswegen mit der Kohle unter Lützerath sehr viel Geld machen kann. Brauchen wir die Kohle unter Lützerath unbedingt? Nein, wir brauchen sie nicht. Kann ein Unternehmen damit Gewinne machen? Ja, das kann es.
0: Okay, also die Unternehmen und die Politik sagen, man braucht es und KlimaaktivistInnen und Wissenschaftler sagen, man braucht es nicht. Ähm, das mal so als Fazit. Glaubst du, dieses Wort Versorgungssicherheit wird dann gerade vielleicht auch ein bisschen ausgenutzt? Kann man das so zusammenfassen?
1: Ich glaube ehrlicherweise, dass das gerade vor allem für diese riesigen Energieunternehmen, von Vorteil sein kann äh, in einer Verhandlungsposition, wenn wir gerade wirklich mitten in einer Energiekrise sind, dann zu sagen, ja, wir brauchen das aber unbedingt und vielleicht ist man dann auch als VerbraucherIn ein bisschen entspannter oder vielleicht auch als KlimaschützerIn doch ein bisschen entspannter und schaut da mit weniger Vorsicht drauf, was da auch passiert, weil man sich vielleicht denkt, ja, es ist schon eigentlich wichtig, dass wir auch genug Energie haben. Es ist bestimmt ein starkes Argument auch für eben diese Energieunternehmen zu sagen, naja, wir brauchen das mitten in der Krise. Und dann schaut man vielleicht auch eher mal kurz weg und sagt, okay, noch dieses letzte Dorf.
0: Ich glaube auch, wenn man das so vergleicht mit dem Hambacher Forst, was natürlich viele machen, weil es einfach regional ähnlich, also auch in der Nähe von Köln alles ist. Ähm, wo ja richtig lange äh, diskutiert wurde und äh, wo am Ende äh, die Diskussion so riesig wurde und die Klimaaktivisten so viel Einfluss hatten, dass, dass äh, der Hambi oder der Hambacher Forst eben am Ende geblieben ist. Ich glaube, das wird in dem Fall nicht mehr passieren, eben weil Versorgungssicherheit ein starkes Argument ist und weil es eben diesen Ausstiegs-, dieses Ausstiegsdatum gibt und man damit, glaube ich, die meisten Leute erstmal ruhig stellt und alle sagen so, yo, ist vielleicht nicht so cool, aber das Problem ist ja langfristig gelöst. Das würde ich mal so schätzen. Wir gehen mal weiter. Und zwar machen wir eigentlich immer eine kleine Kurznewsrunde. Ich dachte mir, wir machen diesmal einfach mal die Forderungen, die gerade so in der Politik rumwabern und gehen die mal durch. Und zwar einmal zu Containern. Das fordert Jem Özdemir, der grüne Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Das heißt, also Containern ist ja, wenn Supermärkte ihre Lebensmittel wegwerfen und andere Leute das dann aus den Mülltonnen wieder rausholen und selbst verwerten. Und das ist bisher aber strafbar, weil es Diebstahl und Hausfriedensbruch ist, wenn man eben auf das Gelände eines Supermarkts einbricht und den Müll daraus klaut. Özdemir hat aber in einem Interview mit der Rheinischen Post gesagt, wer noch verzehrfähige Lebensmittel aus Abfallbehältern retten will, sollte dafür nicht belangt werden. 2019 gab es dazu auch schon mal einen Vorstoß, der wurde aber von der CDU blockiert. Ja, und weil das Ganze aber auch eine Rechtsfrage ist, da geht es eben um Eigentumsrecht, wem gehört der Müll, müsste Ernährungsminister Özdemir auch den Justizminister dazu holen. Manuel, wie stehst du zu Containern?
1: Also ich finde das, was Jem Özdemir vorgeschlagen hat, auf jeden Fall sehr richtig. Vielleicht hätten wir da schon mal länger drüber diskutieren müssen. Das war vor vier, fünf Jahren, war das nicht irgendwie ein Riesending, über Containern zu diskutieren. Ich finde das Absolut richtig. Ich finde Containern absolut richtig und ich finde es eigentlich total schade, dass das bisher nicht erlaubt wurde, be beziehungsweise dass bisher Leute dafür bestraft wurden, dass Lebensmittel, die noch essbar sind, mitten in einer Inflation, wo Leute absolut armutsbetroffen sind, die Tafeln maßlos überlastet sind, dass das verboten wurde oder vielleicht auch, dass man Supermärkte nicht dafür verantwortlich macht, so wie das in Frankreich auch ist, dass sie die Lebensmittel, die noch gut sind, eben auch spenden müssen.
0: Ja, sehe ich tatsächlich genauso. Ich finde es so eine absurde Diskussion, dass dass man also dass der Müll halt nicht geklaut werden darf. Das ist irgendwie so komisch. Gleichzeitig verstehe ich aber auch das Gegenargument, dass man sagt, naja, Menschen sollten halt nicht im Müll rumbuddeln müssen, damit sie, sie mit Lebensmitteln versorgt sind. Also das ist ja auch schon relativ unwürdig, äh, das ja auch nochmal dazu gesagt.
1: Total, ich denke mir aber, solange das die Realität ist, in der Menschen in Mülltonnen nach Essen suchen müssen, weil sie es sich nun mal nicht leisten können oder weil sie es aus aktivistischen Gründen tun, dann ist das schon eine Nachricht, in itself für unsere Gesellschaft und zeigt ja, wo wir eigentlich stehen. Und vielleicht hat Jam mit seiner Forderung da einfach recht.
0: Die nächste Forderung, immer mehr Städte und Landkreise fordern, dass Tempo 30 innerorts der Standard wird. Aktuell äh, ist das so eine Initiative, wo über 350 Städte und Kommunen sich angeschlossen haben und es werden jeden Tag mehr äh, und sie können das aktuell nicht einfach durchsetzen, dass sie eben einfach Tempo 30 in ihrer Stadt machen, weil man das immer begründen muss, zum Beispiel mit Gefahrensituationen bei Schulen oder so. Und die Städte fordern eben Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP auf, dass die Straßenverkehrsordnung angepasst werden soll, weil das für weniger Lärm, weniger Schadstoffe und mehr Sicherheit sorgen könnte. Wie findest du Tempo 30 als Standard in Städten, Manuel?
1: Vielleicht können wir einfach den Freistaat Bayern als Gefahrenzone erklären. <lacht> Wer definiert denn, was eine Gefahrenzone ist und wie groß kann eine Gefahrenzone sein? Das ist eine gute Frage. Ansonsten finde ich die Forderung vielleicht gar nicht so schlecht. Ich bin selbst gar kein Autofahrer und ähm, davon einfach nicht betroffen. Ähm, ich glaube, ich stehe dem Ganzen sehr neutral gegenüber.
0: Ja, dem kann ich mich anschließen. Ich finde, man sollte in Städten grundsätzlich weniger Auto fahren und alles, was das begünstigt, ist gut. Aber das sage ich auch aus einer privilegierten Sicht aus also jemand, der fünf Minuten Fußweg zur Arbeit hat. Deswegen kann ich da, glaube ich, nicht mitreden in der Diskussion.
1: So geht es mir auch. Das sind dann die arroganten Großstädter, die einfach mit ganz vielen U-Bahnen fahren und zwischendrin noch Haferlatte Macchiato trinken und auf die dann geschimpft wird, dass wir ähm, SUVs verbieten wollen. Ja, wobei ich mir nicht unterstellen mir lassen will, dass ich meinen Kaffee mit Milch trinke.
0: Guten Kaffee trinkt man schwarz und das bleibt alles so, wie es ist. Wir kommen mal zu dem Thema, was du uns mitgebracht hast. Da gehen wir äh, nicht nur nach Bayern, sondern noch weiter ins Ausland, äh, wenn man das so sagen will. Du hast ja für RBB und äh, Radio Fritz eine neue Podcast-Reihe gemacht zum Thema Queerness. Der Podcast heißt Wir sind hier, queer in Europa. Und du bist dafür durch fünf verschiedene Länder gereist äh, und hast mit Menschen eben über ihr queeres Leben dort gesprochen. Es waren die Türkei, Italien, England, Schweden und Bulgarien. Wie ist denn die Situation in diesen Ländern?
1: Ja genau, wir haben quasi Geschichten erzählt, die eigentlich keine mehr sein sollten und oft zeigt man ja irgendwie mit dem Finger in Richtung Iran oder Katar, wie die Menschenrechtslage dort auch unter anderem für LGBTQ-Personen aussieht und wir dachten, wir schauen mal ganz konkret, wie es bei uns aussieht, mitten in Europa, in Stockholm, in London, in Istanbul, in Sofia und ja, die Situation ist erschreckender denn je. Warum? Naja, in Deutschland wird irgendwie 2022 zum ersten Mal die Regenbogenflagge am Bundestag gehisst und man denkt sich so, ja, alles gut und Zahlen zeigen aber, naja, die Gewalt gegenüber Queeren, also LGBTQ-Personen aus dem Spektrum, dass die eben zunimmt oder zum Beispiel dass immer mehr autokratische Staaten, also Staaten, die nicht ganz demokratisch sind, zum Beispiel die Türkei oder auch Bulgarien, ähm, dass da einfach ganz viel in der Politik passiert und da auch LGBTQ als Feindbild erklärt wird und damit eben auch so der Regenbogen als Feindbild erklärt wird und damit eben auch krass Politik gemacht wird und das auch eben bei Nazis total, polarisiert Oder wir waren zum Beispiel auch in Italien, dass die Kirche dort immer noch ein riesengroßes Mitspracherecht hat und zum Teil Gesetze verhindert, ähm, öffentlich wirksam, die LGBTQ-Personen einfach nur schützen sollen. Das heißt, diese Personen, die wollen einfach nur die gleichen Rechte, genauso wie Menschen, die sich als hetero identifizieren, und bekommen die nicht. Wenn sie zum Beispiel angegriffen werden, dann haben sie nicht das Recht... Ähm, dass das eben ein queerfeindlicher Angriff war, sondern da war das erstmal nur ein Angriff. Und da waren wir eben in diesen fünf verschiedenen Ländern unterwegs und haben jeweils mit total spannenden Leuten gesprochen, mit einem schwulen, schwarzen Rapper aus London, der einfach nur Musik machen will und da an seine Grenzen stößt, mit einer lesbischen Fußballerin in Istanbul, die einfach nur Fußball spielen will und das nicht kann, weil sie eben nicht hetero ist. Oder mit einem Christ aus Italien, der beten will und Gottes Segen nicht bekommt von der katholischen Kirche dort.
0: Mhm. Du hast schon gesagt, du hast mit vielen Leuten gesprochen. Was war denn so die einprägsamste Begegnung, die du da hattest?
1: Also mit am krassesten war tatsächlich, dass ich in Istanbul auf einem Fußballplatz stand und dort einfach ein queeres Fußballturnier stattfinden sollte, weil viele von diesen LGBTQ-Personen einfach sagen, sie können nicht in einem sogenannten herkömmlichen Fußballverein mitkicken, weil sie dort einfach nicht erwünscht sind und dann ihr eigenes Fußballturnier veranstalten. Und das wurde tatsächlich im letzten Jahr verboten. Da stand dann auf einmal ganz viel PolizistInnen und Wasserwerfer, die eben dieses Fußballspiel räumen wollten, weil das angeblich eben, das ist die türkische Gesetzgebung, die guten Sitten und die Moral verstoßen hätte. Und die veranstalten jetzt eben dieses Fußballturnier im Geheimen und dann durfte ich dort dabei sein und stand eben wirklich mitten in Istanbul äh, auf einem queeren Fußballturnier. Ähm, ich war auch in Schweden und habe dort einen illegalisierten queeren Geflüchteten begleitet, der eben aus Usbekistan geflohen ist und dachte, dass er in Europa sicher ist und das eben nicht der Fall ist, weil er total viel Rassismus und Queerfeindlichkeit auch in Stockholm erlebt und dort eben illegalisiert auf den Straßen von Stockholm lebt, ähm, weil er keinen Schutzstatus von der EU bekommt.
0: Würdest du sagen, dass sich diese Reise, die du da gemacht hast, ja, desillusioniert hat, weil es eben nicht so gut läuft, wie du gedacht hast? Oder hast du damit schon gerechnet, dass es so große Probleme gibt?
1: Ich glaube ehrlicherweise, dass man in vielen Kontexten an Europa denkt und da automatisch irgendwie eine Regenbogenfahne mitweht. Spätestens seit 2021 äh, bekommt man ja das Gefühl, dass vor jeder Supermarktfiliale gefühlt an der Eingangstür ein Regenbogensticker klebt. Aber
0: ja, oder seit 2022, seit der WM und alle so getan haben, als wäre äh, ganz Europa oder ganz Deutschland voll hinter der One Love Binde, als würde es hier nicht auch noch Probleme mit ja Homophobie zum Beispiel geben.
1: Richtig und da zeigt sich eben auch diese Queerfeindlichkeit und ich glaube ehrlicherweise, dass Europa da auch ein bisschen desillusioniert ist und Deutschland vor allem auch ein bisschen desillusioniert und natürlich muss man ganz klar auch diese Geschichten zeigen, die eben auch bei uns spielen, dass Leute kein Teil der Gesellschaft sein dürfen, dass Leute systematisch ausgeschlossen werden, dass Leute an ihre Grenzen stoßen und eben nicht das machen dürfen, was sie wollen, nämlich einfach nur rappen, skaten, beten, U-Bahn fahren und am Ende des Tages halt auch mitentscheiden.
0: Mhm. Du hast schon gesagt, Türkei und Bulgarien, die gehen ja wirklich gegen LGBTQ-Community vor, eben äh, das Argument ist dann meistens zum Schutz der Sitten oder eben Schutz der äh, klassischen Familie. Ähm, was macht das denn mit den Communities dort?
1: Das, was die Communities dort machen müssen, ist sich einfach viel besser vernetzen. Das war so ein krasses Learning, was auch der Podcast Wir sind hier zeigt. Denn Dadurch, dass es eben von außen so einen wahnsinnigen Druck auf diese Communities gibt, politischen Druck und tatsächlich auch gewaltsame Übergriffe jeden Tag, müssen sie sich zwangsläufig besser vernetzen, um sich einfach gegenseitig auch zu schützen. Das heißt, es ist total wichtig, dass sich die LGBTQ-Communities gegenseitig eigene Schutzräume bauen, dass sie sich gegenseitig unterstützen und, und supporten, dass sie eben nicht nur politisch nicht angegriffen werden, sondern dass sie eben auch tagtäglich physisch nicht angegriffen werden. Das ist wahnsinnig wichtig. Ich habe jetzt in der
0: Vorbereitung auch nochmal so eine Umfrage gefunden von der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte aus dem Jahr 2020. Und äh, ja, da wurde eben gefragt, ob sie sich sicher fühlen. Und da sagt gut die Hälfte der befragten queeren Personen, dass sie sich nicht traut, ihre Queerness auszuleben. Und das hat sich eben in den letzten zehn Jahren kaum verbessert. Wie siehst denn du das? Gerade auch im Gespräch mit den ganzen Leuten aus den verschiedenen Teilen Europas. Glaubst du, die Entwicklung stagnieren oder tut sich da noch was?
1: Also, viele der Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die sagen eben schon, dass sie verzweifelt sind, dass sie gerade wenig Hoffnung haben. Das war zum Beispiel in Italien so. Das ist ein Christ, der schon immer sein ganzes Leben lang in der katholischen Kirche total. Präsent war und sich da total engagiert hat und bei jedem Gottesdienst am Sonntag mit am Start ist und der eben sagt, na ja ich komme da in gewissen Punkten an meine Grenze, weil mein Freund, mit dem ich zusammen bin, die werden mich nie segnen oder wir haben dort einen Aktivisten getroffen, der eben für eine Gesetzesänderung kämpft und sagt, na ja wir haben gerade eine Rechts-Rechts-Rechtsregierung in Italien und die werden uns definitiv nicht schützen. Und es wird kein Schutzgesetz für LGBTQ-Personen geben. Und genauso war das auch in Bulgarien. Da haben wir mit einer jungen Romnia gesprochen, die eben auch sagt, Naja, sie ist von Rassismus und von Queerfeindlichkeit betroffen. Und solange es politisch nicht vorangeht in einem, in einem Sinne, dass mehr LGBTQ-Personen auch geschützt werden. Naja, solange sind auch all die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, nicht geschützt. Und solange gibt es für sie auch tatsächlich wenig Hoffnung. Mm, vor allem, solange
0: das noch als Feindbild aufgebaut wird. Das befeuert es ja noch mehr. Weil ich bin auch mal, ich äh, habe vor ein paar Jahren so einen Roadtrip durch die Länder des Balkans gemacht oder Westbalkans vor allem. Ähm, und da war ich auch schockiert darüber, wie wie das einfach gesellschaftlich ist, also ich habe das politisch überhaupt nicht mitgekriegt, ich habe da die politische Diskussion in der Zeit nicht verfolgt oder so, ähm, aber ich habe halt einfach ein paar Leute getroffen, die da unterwegs waren, die schwul sind und ähm, die sich halt überhaupt nicht getraut haben, das auszuleben, das ist natürlich äh, gerade auch im Balkan unterschiedlich so, in Kroatien ist es noch ein bisschen toleranter, aber zum Beispiel in Montenegro, ähm, da ja, meinte jemand, mit dem ich da geredet habe, dass er sich nicht trauen würde, dass das sein bester Freund erfahren kann, dass er schwul ist, weil er sofort ausgeschlossen werden würde aus der Gruppe und so und äh, da habe ich mir auch gedacht, ey, das ist natürlich jetzt nicht EU, aber es ist halt immer noch Europa und dass, dass Leute sich nicht mal vor ihrer Familie oder vor ihren besten Freunden outen können und er meinte sogar, er geht bei in seinem Freundeskreis davon aus, dass noch mehrere andere auch schwul sind, aber trotzdem, obwohl er schwul ist und er davon ausgeht, dass andere in dem Freundeskreis auch schwul sind, würde er es denen niemals offenbaren, äh, weil das weil es nicht geht so und es war in der fucking Hauptstadt von Montenegro und das war also das, sowas finde ich irgendwie so schockierend immer noch im 21. Jahrhundert oder im Jahr 2000 damals 19 oder so äh, sowas zu hören ähm, das ist ja finde ich einfach krass deswegen finde ich es mega stark dass du diesen Podcast gemacht hast
1: total vielen Dank und darum geht es ja auch. Also zum Beispiel in einer anderen Studie, die ich gefunden habe, geben zum Beispiel über 60 Prozent der BulgarInnen an, dass sie lieber keine queeren NachbarInnen hätten. Und das zeigt ja auch ziemlich deutlich, wo LGBTQ-Personen auch in Europa verortet sind. Und genau darum geht es ja auch in dem Podcast Wir sind hier, dass eben all diese Leute uns genau das erzählt haben. Sie sagen, wir sind hier, weil sie sich eben nicht weiter verstecken wollen und weil sie eben sagen, auch mitten in Europa sind wir hier und wir sind in Stockholm und wir sind in London und in Istanbul und spielen dort Fußball und beten in der katholischen Kirche in Italien und rappen im britischen Rap-Business und wir gehören einfach dazu.
0: Wir sind hier, Queer in Europa heißt der Podcast. Äh, vielen Dank, dass du am Start warst, Manuel. Ich fand es richtig interessant. Vielen Dank. Und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Nächste Woche probieren wir hier mal ein bisschen was anderes aus. Wenn keine Folge kommt, dann wisst ihr, dass das nicht geklappt hat. Aber ich bin guter Dinge, dass es klappt. Seid gespannt, was passieren wird. Mein Name ist Leo Braun. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotiere diese Woche die Faultiere. Und ich habe keine Ahnung, wie die klingen. Das finden wir aber jetzt gemeinsam raus.
1: Was?
0: Ah! So klingen faultiere. Oh Gott, oh Gott. Äh, naja, ciao.